0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲黄《黄埔国民党人物列传》，我们继续来讲黄埔生的老大哥严重。1937年12月20日，严重被国民政府任命为湖北省政府的委员兼民政厅厅长。1938年1月，他又兼任了湖北省政府保安处处长。不久，陈诚任湖北省政府主席。在1938年7月，陈诚委任严仲代理省政府主席的职务。武汉沦陷以后，严重率领省政府机关迁移到湖北的恩施，利用武汉地区的中等学校组成了湖北联合中学，然后他自任校长。严重这个人也是非常重视教育。那么， 1938年7月26日，国民政府颁令免去他兼任湖北省政府保安处处长的职位。1939年2月4日，严重正式代行湖北省政府主席、代理建设厅厅长。严重这个人，他为人很有侠骨，不徇不徇私情，敢于硬碰硬。在代理湖北省主席期间，他力主禁鸦片烟，特别禁止公务人员吸食鸦片。恩施县政府的会计主任吸食鸦片，经。经严重的批准啊，被处以了死刑。当时这件事情引起很大的震动。接着，他要以省政府主席兼全省保安司令的名义颁令：，但凡吸、售、种、运、藏鸦片烟者，一律处以死刑。沙市警察局长朱鼎钧是他亲自选用的人。那么，这个朱鼎钧呢，敲诈一个商行法币 2,000 元，严重派人查证属实之后，命令第四区的专员金巨堂。将朱鼎军逮捕，压制省政府。那么，因为金聚堂和朱鼎军是老乡，关系密切，所以多方包庇，不执行严重的命令。严重亲亲自派保警队去沙市，将朱鼎军押解到宜昌交付审判。金聚堂后来又请他保定军校的同学出面力保，但是严重不为所动，最终还是将朱鼎军法办了。严仲经常去各地视察，以了解民情和吏治。他事先不发通知，也不准迎送，总是带一个通信员，配着一匹驮行李用的马。到达目的之后，随便找个地方住下，吃了饭就到当地的政府了解情况，办理公务，不受任何的接待。啊，严仲是大时代国民政府难得的一个清廉的官员。据说有一次，严立三去咸丰县视察。他到的时候，县长啊，县长叫做秦少田啊，秦少田。这个县长呢还没起床，听说省里有人来，就让这个人啊，说让那个人在会客室等候。严正当时就拿亲笔写了一张纸条，上面写着“立三有事会见县太爷”，啊，让这张纸条通过勤务员给递了进去。秦少田当时看了这个纸条以后大惊，马上整衣相迎。那么严重就问他：“县政府几点钟办公？”秦县长回答说：“八点。”那么严重就坐在那儿等着，到了八点半还没有看见一个人来办公，就大发雷霆，命令秦少田马上到省政府啊听候处理。当然，严重之所以要处理这个秦少田，因为之前他已经微服私访过咸丰县城，听闻老百姓管这个县长叫做秦少瓜。所以严重就知道这个秦少田政声不佳，因此已经决定要处理掉这个不为老百姓办事的县长。严重呢喜欢早起，他起床以后常常步行到附近各学校机关检查作息制度。有一次呢，他早上起来步行到一个高中，已经过了六点，学生们还没起床啊，这都是住宿学校，所以严重亲自拿着个锤子敲钟。惊醒了全校的师生。那么，学校主任看见代省主席站在操场上，就赶忙集合学生，请他讲话。那么，严重却说：“大好时光不要被训话耽误了，只希望先生们理解，抗战时期青年学生在此读书不易，千万要珍惜时间，不要误人子弟。”严重经常对省政府的各厅各处突击检查，及时的发现问题，处理问题。这样的话呢，他手下的公务人员也都不敢玩忽职守了。1940年7月，严仲辞去了代理省主席，由陈诚回任。在他辞职的时候啊，任内的主席特别办公费节约呃节约了有数万元，他就转交给陈诚，陈诚不便接受，派人送还给严重，严重拒绝了。后来根据严重的意见，陈诚将这笔钱拨作救济难民之用。本来陈诚回任之后，还给严仲留了一个省省政府委员的位置，但是严仲坚持不救，也不拿委员的薪金，也不参加省府例会，干脆就离开当时湖北省政府所在地恩施，到湖北宣恩县居住，在这里呢，创办了晒平垦殖处，自己开荒种地，自食其力，同时呢，他还在宣恩中学义务的讲授数学。严仲在宣恩隐居的时候，他和他作伴的呀。是和他同居为啊，同被称之为湖北三怪之一的张难先先生啊。张难先先生原来是湖北省的民政厅长，他们在那里隐居，是与民为邻，与与农为友，与农民做朋友。据严重的房东主人曾经回忆说，严重对于民众非常和气，他用的水源袋呢是银制的，平时都擦洗的干干净净。有时候他还让与他聊天的普通老百姓啊抽抽他的水烟袋，尝尝味道。那么当然了，那些百姓都不好意思用。据说每逢过年，陈诚都会派人从恩施送来大米、猪肉、糖、油等食品，但是严仲一概不收，原封退回。严仲说：“无功不受禄。”严仲呢，在宣恩中学教书的时候也很有意思，他不是按年级教。而是把全年级的六个班级集合到学校的礼堂讲课，讲的是什么课呢？公民课，公民课的内容是三民主义和五权宪法这些现代的进步概念。他讲课的时候啊，慷慨激昂，给学生们留下了很深刻的印象。啊，当时在场的学生有人后来回忆说啊，当时严仲就说过，说国民党到现在还不能实行宪政，何时还政于民？他还讲过。说我们的祖先出民，他们茹毛饮血，过着群居生活。现在我们老百姓家家户户都在中堂供奉家仙、天地君亲师的牌位。说辛亥革命推翻了满清，废除了皇帝，建立了民国，没有君主了。蒋介石又提出“国家至上，民族至上”的口号，人们就把家仙的这些牌位应该改写为“天地国亲师位”。但严重说，我认为这样的定法还不完善。因为只有劳动群众才有力量，所以应该在“天地君亲”的基础上，将“君”的这个字旁边添上一个“阳”字，改写成“天地群亲师位”，就更完善了。那有的朋友就问了，说既然严仲对国事如此看重，为什么会辞去了他在湖北省政府的所有职务，而到宣恩去隐居呢？那么，其中根本的原因是，严重没有办法在湖北省政府打开局面。尽管他当上了代省主席，尽管说陈诚只是挂了个名字，但实际上湖北省依然是陈诚的天下。省府秘书长柳克树是陈诚培养起来的，对陈对严重啊，多方掣肘，使得严重的施政理念。完全没有办法实行。严仲在湖北省政府工作的时候，所以这样的两位与他同心同德的实干家，一个是石英先生，一个是张难先先生，都是因为忍受不了这个柳克树他盗窃职权、劳民伤财等等恶劣行径，所以愤而提出辞职。因为陈诚罩着他，就算跟陈诚反映柳克树，依然不会被撤职。所以，石英先生跟张难先先先生啊，愤而辞职。那么，失去了这两位的相助，严重更加的举步维艰。再一个呢，严重是主张国共合作，全国团结一致抗日，因此驻扎在湖北的中统和军统的特务机关也经常经常向上级攻击，说严重对中共在地方的活动采取不闻不问。严重所任用的很多的县长。都被中统和军统攻击，指责他们有共党嫌疑。那么，像汉阳和汉川县的县长，都曾经一度与中国共产党合作，将中共所组成的抗日游击大队分别编为汉川县政府的抗日自卫第三中队和汉阳县政府的第五中队，并且供给粮饷。而且这两个中队仍然是由中国共产党领导的，保持独立，没有严重的许可，他们是不敢做这样的主的。那么严重严重呢？在湖北省的基层官员和老百姓的心中是颇受爱戴。严重生活上非常的艰苦朴素，即使他担当了湖北省的代理省主席，他依然是穿着湖南青布的中山装，冬天加一件棉大衣，永远是这个装束。吃饭永远是和左右的工作人员同桌吃饭，往往几天不吃肉食。他经常感慨。说大敌压境，人民流离失所，转死沟壑，何忍锦衣玉食以自干肥？他通令全省，省政府工作人员啊，各县各地方工作人员，宴会只能是四菜一汤。可以说，严重，无论是他在从军，还是从政，他都是廉洁无私、一尘不染的。严重到宣恩隐居，然后教学。与此同时呢？他还继续他的学术著作。我们之前讲到过，严重在庐山隐居的时候，就对中国的传统文化，尤其是四书中的《大学》，有着深入的研究，并且产生了独特的见解。他早年有些学术论著，包括《大学变宗》一书在内，都没有公开发表。出版界的民名,名宿张菊生就很推崇严重的道德学问。抗战前就劝他出版，但是严仲呢持着一种谦逊的态度，说等他晚年的时候再说。社会上一般知道他是黄埔军校名人的人很多，但是知道严重是一个卓越的大学问家的人啊很少，只有梁漱溟、钱穆、熊十力、马一福等少数的学者知道严重在学术上的这种高深的造诣。严仲在研究《礼记·大学篇》的时候，就提出了与程朱不同的见解。在他辞去代主席职务之后，曾经着手编著了《礼记·大学篇》考试一书，以发挥他对中国学术史的见解。那么在成稿之后呢？严重以他自己的力量印了两百部，分赠给图书馆和少数的朋友和学生，没有公开发行。董必武知道这件事儿以后，专门派人转达口信，向严重要这本书。那么严重就把其中的一份成书呢，赠给了董必武，并且亲自在扉页上写了几句话，啊，向董必武致敬。那么因为严重，长期以来过着简朴的生活，同时内心深处。为了这个国家，为了这个民族，苦思良策，但是面对当时的大局势，严重又觉得无法力挽狂澜。那么这种苦闷呢、啊，精神上的苦闷，再加上他在生活上的简朴，使得他衰老的很快啊，而且身体的状况越来越差。那很不幸呢， 1 9 4 4年4月30日，严重因病病逝于恩施沙湾湖北省立医院。在他住院期间，他多次要求医生不要为他的病多费精力，更不要为治他一人之病而影响其他患病群众的治疗。他说这些话的时候，情辞恳切，听到的人莫不感动。他最后留下的遗嘱只有五个字：啊，有罪要火葬。他觉得他没有能够为中华民族和我们这个国家找到一条光明的出路。而感到内疚。严重逝世的时候，恩师各界举行了追悼会。董必武从重庆继续了寄去了一副挽联，挽联这么写的：上联是“以我一篇书，语重心长，自叹立国千年傲”；下联是“殿君三绝酒，行书李薄，南素回肠九曲深”。严重的一生呢，他夹在国共两党之间。他不想看到同事操戈，但是国共两党间的这种从根本上的矛盾冲突，又是严重想不出有什么办法可以解决的，所以他这一生呢很苦闷。严仲除了和邓演达情同兄弟以外，他和另外两个人也在黄埔的时候一结金兰，另外这两个人呢，一个就是叶挺，一个是陈诚。严仲年长尊为大哥，叶挺是二哥，陈诚是三弟。在国共合作大革命的时期啊，严仲他认识了叶挺和陈诚，而且他非常欣赏这两个人。他对叶挺的评价是这么说的：胸怀坦荡，豁达大度，正直无私。对陈诚的评价呢，说陈诚是精明谨慎，洁身自好，能审时度势，有礼有节，明事理，辨是非，有卓见。所以呢，他们三个人关系非常好。严仲本来和叶挺和陈诚要结拜的时候啊，要交换庚帖的时候，他曾经问过他的义兄邓演达，他本来希望是四个人能够换帖结义的，但是邓演达有不同的意见。邓演达表示，与叶挺论交，适得其人；但是与陈诚称兄道弟，非我所愿。总觉此人有些急功近利，非我同道。你仔细观察，每当蒋介石给学生训话的时候。人人都是以少息的姿势站着听讲，唯独陈诚以立正的姿势，毕恭毕敬地站两三个小时，一副拍马的卑鄙相，令人恶心。那么这是邓演达对陈诚的看法，但严重呢认为这是陈诚个人想表现的小事，不必计较。这边呢给大家再补上一个趣事，这是在1 9 2 5二五年啊， 1 9 2 5年孙中山召开商讨大局的党务会。给黄埔军校分配了一定的代表名额。当时全校师生进行无记名投票选举，结果最后得票最多的人是严重，他的票数超过了蒋介石。蒋介石当时就感慨啊，说看来严重在学生中的威望比我这个当校长的还高。但也因为这件事，蒋介石对严重心里的防备之心更重，因为严重不是他的嫡系，而且从性格上来说，严重和蒋介石。是不可能成为至交好友的。那么，对于严重的三弟陈诚来说，那么这里边就存在一个站队的问题。陈诚表面上看一直对自己的这位义兄非常的好啊，我们前面提到过，那么庐山军官训练团的时候，那么陈诚看到严重的时候那个表现，让旁人看到都觉得陈诚情深义重。但陈诚是不是真的这样呢？八一南昌起义的时候，蒋介石曾经。发密电给严仲，让他就近围剿。但是严仲因为在黄埔与周恩来共事两年，而且和叶挺也是换铁结义的兄弟，不忍兵戎相见，所以迟迟不动。事后呢，二十一师在苏州整训，蒋介石就把陈诚叫来询问，陈诚就把严仲和叶挺还有周恩来的关系，和严重心里怎么想的都告诉了蒋介石。蒋介石看见陈诚能够如实回答，就说他能够大义灭亲。当时蒋介石的传令官余季石在一侧，余季石是黄埔一期生，对严重的人品和作风都是极其尊崇的，所以呢就把这件事情告诉了严重。严重当时一笑置之，而且严重不仅不在意，在蒋介石问他谁能够继任他二十一师师长的位子的时候，严重还把陈诚给推荐上去。那么在严重推荐了陈诚。离开蒋介石的官邸，准备卸任的时候，余立石就跟着严仲，然后到一个没人的地方，告诉严仲说：“说老师切不可北上，恐遭一计，免生意外。”我们都知道余立石那可是蒋介石的亲信，整编74师的老长官，但是我们能看到余立石这个时候能够专门给严重传信，由此可见严重在黄浦生心目中的地位。抗日的时候，严仲出山，本来呢，他想上阵带兵，亲自去和日寇作战。那蒋介石不是这么想的，蒋介石想凭借着严重的威望，去湖北，从何成浚的手中把权力夺回来，将何成浚从湖北排挤走。那么去说服严重能够接受这个任命的人呢，就是陈诚。陈诚去见严重的时候，表现得非常好，毕恭毕敬，而且给严重做出了很多的许诺，比如说严重提出，任职期间必须有职有权，不当傀儡；二，省府西迁必须有可靠的武装力量保卫，保安处长由他亲自推荐。陈诚说这都没问题。但是后来呢，在1940年7月，蒋介石一看何承浚已经被从湖北挤走了。这个时候，蒋介石想把湖北的军政大权再收回来，那么他就派陈诚去了。陈诚一看蒋介石有这个意思，他到达恩施以后，没有和严重张难先石英他们通气，径直的就以省主席的名义召开省府会议，然后在会上提出“军事第一，六战区第一，一切服从军事”等口号，咄咄逼人，完全不像他以前谦恭的形象。所以，严仲、张淡先、石英等人一起提出了辞呈。啊，既然你要把握军政大权，那要我们何用？而更让人寒心的是，当严重辞呈被批准，离开恩师去宣恩的时候，陈诚这个时候并没有来为严重送行。那么，虽然严重对自己这位三弟，他心里所想。用若观火，但严仲从来没有在人前说过陈诚的坏话。相反呢，他还对陈诚在抗日时期的一些正面表现给予肯定和赞扬。但是也有一个江湖的野史逸文，这是说啊，在湖北省政府，严重还没有辞职的时候，有一次碰到日军的空袭，严重的住所被炸。陈诚知道以后呢，前往慰问。那么严重，当时就跟陈诚说：“这是你的运气不好。”陈诚当时就愣了，没表示没听懂什么意思。那么严重当时就跟他说：“要是日机把我炸死了，你就可以当孝子哭灵，名扬四海，又可以推荐你的一位心腹接任了。”说的陈诚当时羞红了满脸。但这个到底是野史还是真实发生的事情啊？没有考证。那么陈诚的功利心很重，这也是个众所周知的事情。但就算陈诚再算计，再紧跟着蒋介石的领袖意志，在黄埔生的心目中，陈诚距离严重，那还是差着十万八千里。黄埔学校的啊军校的学生，袁守谦，台湾上将，后来的国防部长宋瑞科，抗战时任66军中将军长，韩俊，抗战时任73军中将军长。他们都自发的写过关于严重的回路。表达了他们对这位黄埔兄长的怀念和敬重之情。梁漱溟先生也曾经给严重啊写过回忆的文章。湖北省政协文史委员会曾经以专辑刊载了严重、张难光、石英三位湖北名人的事迹。在这个专辑的封面上绘着梅竹松，代表着这三位先生的德操风范。旁边配的文章是,是四句诗啊，这四句诗这么说的：香寒载冰梅竹松，坚持雅操岁寒童，楚中勿忘严章时，无愧领志节士风。而在严仲先生后来隐居、教学、屯垦的地方，也立碑铭刻着严仲在抗日时期手书的“不共戴天”的四个大字，以示纪念。严仲呢，是一位文武全才，而且无论是为将、为官、为师、为民，他的品格和操行，都是那个时代的典范。所以，直到今天呢，严仲。都值得我们去了解、熟知和学习。